0: Cube Radio Marie Montpetit Elle connaît tous les dessous de la politique
1: Une entrée privilégiée dans le Parlement Là-haut
2: sur la colline
3: Marie Montpetit Très heureuse de vous retrouver sur les ondes de Cube Radio. C'est déjà la fin de la session parlementaire à l'Assemblée nationale. Session qui va avoir duré seulement euh, huit jours. Hein? François Legault va avoir ouvert le Parlement pour le refermer aussitôt. Pour en parler avec nous, Rémi Nadeau, chef du Bureau parlementaire à Québec pour le Journal de Québec et le Journal de Montréal. Allô Rémi. Allô Marie. Alors Rémi, cette courte session se termine quand même sur un sujet qui a pris pas mal de place au cours de dernière semaine, le fameux serment du roi.
0: Hey, écoute, ça a pris juste 12 minutes à régler ça. c'est presque une, presque une farce là, quand on sait depuis combien de temps qu'on en parle. Euh, et évidemment, ça nous fait dire que 12 minutes, c'est sûr que les partis auraient pu trouver une façon de, de régler ça au cours des derniers jours pour permettre aux trois péquistes de siéger au moins une journée, <rire> ne serait-ce qu'aujourd'hui au Salon Bleu.
3: Ça aurait pu être Mais, fait euh, hier, bon. là, sans problème.
0: Hey, écoute, ben je dis aussi court que ça, ça aurait pu se faire, c'est clair là. Mais bon, écoute, je pense que, je pense qu'ils avaient pas euh, envie de voir euh, la face triomphante de Paul Saint-Pierre-Plamondon euh, aujourd'hui, juste avant l'ajournement des travaux. Donc, euh, écoute, l'essentiel, c'est que c'est fait. Donc, c'est sûr que c'est un, un pas important, c'est historique euh, et ça fait en sorte que Paul Saint-Pierre-Plamondon euh, sera le premier euh, au retour euh, euh, le 31 janvier à, à siéger sans avoir prêté serment. Maintenant, c'est un peu drôle de voir... Tout le monde a essayé de, de prendre le crédit, euh, c'est-à-dire les caquistes pour être le gouvernement qui a fait adopter le projet de loi, euh, les péquistes pour avoir mis de la pression et accéléré le processus pour faire en sorte que ce soit adopté euh, plus rapidement. Euh, les solidaires, je les entendais, eux, cette semaine, dire, euh, ben oui, mais nous, hein, une chance qu'on était là pour euh, jouer notre rôle puis questionner François Legault, là, une chance que nous, on a prêté serment euh, en cachette pour pouvoir faire le job au Salon Bleu. Et ils avaient Alors, quand même quand...
3: déposé aussi un projet de loi la session dernière, dans la dernière législature, et la semaine passée aussi. Là, Ils ont ils ont fait un petit bout.
0: Bon, oui, exactement, mais, tu sais, donc, alors, c'est juste un peu drôle de voir que tout le monde est de Tout le monde tirer sur la couverture. C'est ça. ça. <rire> Puis les libéraux, là-dedans? <rire> les libéraux, ils ont disons qu'ils ont un peu moins de mérite dans l'ensemble du processus, si ce n'est que euh, bon d'avoir euh, accepté de ne pas faire de chichi, hein, c'est-à-dire de ne pas demander de consultation, puis euh, la pression aurait revenu, serait revenu sur eux, en fait, s'ils avaient euh, demandé euh, quelque chose de plus lourd. Alors, bref, euh, c'est fait. Et je pense que médiatiquement, les péquistes... Euh, en ont tiré profit parce que de toute façon, s'ils étaient entrés au Salon Bleu, ils auraient posé peut-être une question ou peut-être deux au maximum sur les, euh, les six euh, journées où il y a eu vraiment des travaux parlementaires. Ouais, mais je
3: pense que Paul Saint-Pierre, Plamondon, tenait à faire ses vœux de Noël. Ça avait l'air d'être ça le, le gros enjeu de, de sa semaine en termes de priorité, de dire, ben là, je pourrais pas faire mes voeux dans le Salon Bleu.
0: Oui, c'est ça. Et puis, et ça a fait en sorte aussi que les autres ont pu tirer la pipe des péquistes, parce que les vœux ont été quand même très drôles euh, aujourd'hui. François Legault euh, avait des messages pour chacun des autres chefs. Puis là, quand c'était rendu euh, au chef péquiste, il a dit, je ne sais pas s'il est capable de m'entendre au travers de la porte, en, en sous-entendant qu'évidemment, il n'était pas dans le salon bleu. Euh, GND a fait un peu de même en disant euh, les péquistes nous écoutent de la maison. Euh, bon, alors, euh, ça a été un peu le, la blague et euh, mais au moins, comme je l'ai dit, c'est TPQS, ils ont fait parler d'eux davantage que s'ils qu avaient été à l'intérieur.
3: Absolument. Puis, euh, ce qu'on retient aussi... Euh, ce qu'on retient de cette session-ci c'est que pour François Legault il y a eu un petit avant-goût aussi de ce qu'il attend pour la suite là, parce que ça a été euh, bon, il, y a pas eu, il y a eu six périodes de questions on s'entend que ça a commencé quand même assez euh, mollo pour lui mais euh, ça tire euh, de façon assez, euh, assez euh, forte là, du côté des oppositions là.
0: oui bien ce qu'on voit c'est la différence aussi avec un deuxième mandat euh, là, il ne suffit plus de dire euh, euh, c'est la faute de l'ancien gouvernement. L'ancien gouvernement n'a rien fait. Euh, là, dans le cas de, par exemple, monsieur Dubé, moi j'ai trouvé que Christian Dubé avait l'air déjà écœuré, euh, fatigué. Euh, il a eu André Fortin et Vincent Marissal dans la face, là, euh, les, les six jours euh, de période de question. Et visiblement, il n'a pas tellement apprécié de se faire raconter les histoires d'horreur à chaque jour de gens qui ont pas de médecin, qui sont pas capables d'avoir de médecin, qui reviennent de bord à l'urgence parce que c'est trop long. Euh, des, des listes de, de chirurgie qu'on qu n'arrive pas à rattraper, mais pas du tout. Euh, alors, il, il avait vraiment l'air affecté euh, Il avait l'air à
3: bout. Aujourd'hui, il avait l'air à bout. Moi, je, 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 je regardais la période de questions puis j'ai pas trop compris sa réponse. En tout cas, je crois que c'était n'était pas super approprié quand il s'est fait questionner euh, par André Fortin, justement, le porte-parole de, de, en santé du Parti libéral du Québec, qui lui soulignait le fait que des patients qui ont le cancer, qui attendent depuis deux mois, il y a une hausse euh, sur la liste d'attente alors qu'il étaient engagé à régler ça. Puis Christian Dubé qui s'est levé, je pense c'était sur la deuxième complémentaire en disant, moi, bon, je vais prendre un petit caramel. en tout cas, il y avait l'air d'être sur le bout de... qui qu avait besoin de respirer. Là. Comme tu dis, Bien, je pense qu'il n'y avait pas de fun.
0: Non, on l'a entendu dire on se calme, on se calme, là, comme s'il se parlait à lui-même pour. Euh, Mais Je pense que c'est à lui, de... c'est
3: ça qu'il se dit qu'il fallait qu'il se prenne un petit caramel et qu'il se ça. calme. C'était même bizarre.
0: Oui, c'était. Puis euh, hier, quand il répondait Vincent Marissal, il avait l'air vraiment, là, comme je disais, affecté. On, on sent le poids sur ses épaules. Bref, euh, pour lui, pour simon jean Barrette, parce que on voit des causes reportées aussi, des procès importants, parce qu'il n'y a pas de greffière, il n'y a pas de constables spéciaux euh, dans les palais de justice. Euh, pour Bernard Drainville, de, de, de voir que, le, le comme le rapport euh, de, de la VG l'a souligné, que le ministère n'a pas évalué correctement les retards subis par les élèves pendant la pandémie... Et donc, qu'on n'a pas de mesures claire non plus de rattrapage. On n'a toujours pas de données à jour sur le décrochage scolaire. Moi, je pense que ça va montrer euh, l'ampleur euh, de, de, de la situation. Il manque de profs. Alors, moi, écoute, je pense que vraiment, euh, on voit que les prochains mois, ce sera difficile. Et ça a été juste comme une période de réchauffement, euh, ce qu'on a vu là, au cours des derniers jours. Mais euh, les, les, les prochains mois risquent d'être longs pour oui, les
3: calculs. Bien, les, services crack, les services publics craquent de partout. Et comme tu dis, ils vont avoir leur propre bilan. Euh, à défendre. Et là, il y a plein de, de nouveaux qui ont fait leur entrée à l'Assemblée nationale euh, en cette nouvelle législature. Est-ce qu'il y en a qui ont fait, euh, qui ont fait que tu as identifié, qui ont fait mieux que d'autres, qui sont prometteurs à suivre?
0: Oui. Bien, je vais commencer par une fausse nouvelle, là. C'est-à-dire que Nathalie Roy, euh, comme évidemment c était là euh, dans le précédent mandat comme ministre euh, caquiste, mais euh, comme présidente de l'Assemblée nationale, on avait des doutes un peu euh, les mêmes lorsqu'on a su que ce serait elle qui serait présidente. Il y avait des, des gens de l'opposition qui, euh, sous le couvert de l'anonymat, nous disait euh, « Ouf, on ne l'aime pas tellement, on, on, on la trouvait partisane. Euh, » Bon. Et puis, je trouve qu'elle a vraiment très bien, bien fait ça. Les travaux ont été bien menés. Euh, elle a montré de l'aplomb, beaucoup. Franchement, c'est comme si elle avait l'air plus à l'aise, même, euh, dans son nouveau rôle que lorsqu'elle était ministre. Donc, je pense que pour l'instant, c'est sûr que deux semaines, ça a été bref. Il euh, n'y a pas encore eu euh, trop de, de tension. je dirais, au Salon Bleu. On verra. Mais euh, ça semble une, une belle surprise pour euh, ses débuts. Euh, du côté de l'équipe libérale, Marie, je te dirais que les nouveaux ont pas mal tous bien fait. Je trouve que les, euh, cette équipe-là a démontré de belles choses. Je pense, par exemple, à Brigitte Garceau, qui avait vraiment beaucoup, beaucoup d'aplomb lorsqu'elle a posé une question en matière de famille. Madoua Nika Cadet aussi. Frédéric Beauchemin a l'air d'avoir beaucoup de, euh, de contenu, je te dirais, il manque peut-être un petit peu d'être plus dynamique bon, lorsqu bien, ça, va être,
3: ça va être à suivre mon cher Rémi très intéressant. Alors Rémi Dano merci d'avoir été là, chef du bureau parlementaire à Québec pour le Journal de Québec et le Journal de Montréal Ça fait plaisir. Bye Là-haut sur la colline
2: Embarquez avec Marie-Montpetit dans les coulisses de la démocratie
3: où les députés doivent obligatoirement prêter serment au roi pour pouvoir siéger à l'Assemblée nationale. Et oui, c'est fait. Le projet de loi numéro 4 a été adopté à l'Assemblée, une loi qui va permettre de rendre facultatif ce serment. Maintenant, les députés, euh, le seul serment obligatoire que les députés vont devoir passer, c'est celui envers le peuple du Québec. On en parle avec Jean Bayergeon, un expert conseil en communication stratégique. Bonjour, M. Bayergeon. Bonjour. Bonjour, mais techniquement, là, dans la vie des Québécois, ça ne change pas grand-chose. Le fait que les députés soient plus obligés de prêter serment à la monarchie, mais c'est quand même hautement symbolique.
1: Tout à fait. Je dirais même plus, c'est historique. Comme vous le savez, il y a des moments dans la vie d'un peuple ou d'une nation qui changent le cours des choses. Pour des gestes symboliques comme ça, pensons par exemple à l'adoption euh, du drapeau du Québec, euh, le, le fleur de lys qui a été euh, est amené par Maurice Duplessis. Alors là, c'est euh, de même niveau, à mon avis, en termes identitaires, c'est-à-dire que le fait qu'on ne prête plus obligatoirement serment à la couronne britannique, c'est un moment historique.
3: C'est un moment historique, c'est ce que ce que vous nous dites dans le fond, c'est que c'est un geste d'affirmation nationale là, dans l'histoire du Québec. Hein.
1: Tout à fait. Donc, à partir puis même, j'ai su que euh, le lieutenant-gouverneur qui représente la, euh, la, la, le, le roi euh, l'a déjà approuvé. Il okay? l'a déjà euh, sanctionné. Donc, à partir de ce moment-là, vous allez me dire peut-être que rien ne change, mais avant, il y avait un geste, un geste d'hypocrisie un peu. C'est-à-dire que les gens se cachaient, même les, dans les dernières années, vous le savez, les gens se cachaient euh, euh, très, très sûrement, euh, avant, ça devait toujours devant les caméras, mais là, on prêtait serment derrière, derrière les, les portes-closes parce qu'on avait honte, donc il fallait revenir à quelque chose de plus authentique. Le problème va venir du fait est-ce que, est que le gouvernement fédéral va contester ce projet de loi-là devant les tribunaux, devant la Cour suprême comme étant inconstitutionnel? C'est là qu'on va voir si le gouvernement fédéral va aller de l'avant.
3: Bien, ça, ça va être à suivre, mais comme vous dites, c'est vrai que dans les dernières années, euh, ça devenait presque un petit peu ridicule de voir les députés qui soit chuchotaient le serment, soit se cachaient dans une autre pièce pour le faire euh, à porte-close. Euh, moi, je peux vous dire que comme député j'ai eu à, à faire ce serment-là euh, deux fois et je m'en serais bien passé parce que c'est vrai que c'est une espèce de forme de, de, de parjure là, quand on n'y croit pas euh, du tout, mais tout ça pour dire que dans le fond, c'est une, une grande victoire aussi pour le Parti québécois parce que plusieurs ont dit au cours des dernières semaines quand Paul-Saint-Pierre Plamondon euh, allait de l'avant avec ça. Plusieurs disaient, ben c'est impossible, c'est ridicule, c'est bien de l'énergie dépassée pour rien. Euh, euh, ils ont juste à prêter serment puis à entrer au Salon Bleu. Puis, à, à dans le fond, après ça, à faire une motion ou un projet de loi. Mais c'est une grande victoire pour le Parti québécois puis pour Paul-Saint-Pierre Plamondon.
1: Ben particulièrement pour, quand je parlais de gestes historiques, Paul Saint-Pierre Plamondon va être le premier député à siéger sans avoir jamais prêté serment à la monarchie. Parce que tous les autres, même les deux députés péquistes, n'ont pas pu assister, ont déjà prêté serment lors hein, dans, euh, dans des élections précédentes.
3: Donc, Paul Saint-Pierre Plamondon, selon vous, ça, il, il passe à l'histoire en faisant ça?
1: Lui, il va passer à l'histoire. Quand il va rentrer au Salon Bleu... le. 31 janvier prochain, je crois, l'ouverture de la prochaine session, ben, il, ça va être le premier député à ne pas avoir jamais prêté serment à, à, à la couronne britannique. Donc, c est, c est, puis, Évidemment, ça va de soi parce que c'est lui qui a porté le flambeau, comme vous le dites, et il faut voir aussi que si le, le Parti québécois n'avait pas résisté à la tentation de prêter serment derrière les portes closes pour pouvoir siéger dans les deux dernières semaines, mais il n'est pas dit que le gouvernement n'aurait pas retardé encore une fois l'adoption d'un projet de loi parce qu'il y avait déjà eu, comme vous le savez, un projet de loi piloté par Québec solidaire lors de la, de la dernière session et ça n'avait pas été adopté, ça n'avait pas été émis à l'ordre du jour. Donc, à partir de ce moment-là, on a gagné, on a crevé l'abcès, si on veut, du retard continuelle de l'adoption de ce projet-là voilà, grâce au Parti québécois et à
3: Paul-Saint-Pierre Plamondon. Puis, M. jean bayergent vous, vous qui êtes un expert, justement, en communication stratégique, qu'est-ce que ça amène à, à Paul-Saint-Pierre Plamondon euh, d'avoir fait cette, cette, cette lutte-là pour le Québec, de devenir effectivement le premier député de l'histoire du Québec qui va siéger sans prêter serment? Qu'est-ce que ça lui amène comme, comme crédibilité, comme nouveau chef du Parti québécois?
1: Ben, écoutez, moi, moi personnellement, là, euh, je trouve qu'il ramène l'idéalisme politique à l'ordre du jour. Vous allez rire de moi un peu parce que c'est pas tellement bien non, vu. Non, pas du tout. De, je pense de, que ce que vous dites,
3: c'est de croire en ses convictions. d'être. Exactement.
1: Euh... Exactement. Donc, il y a des gens qui vont en politique pour le pouvoir, pour la notoriété ou peu importe, là, que ce soit pour des raisons personnelles ou professionnel. Toutes les raisons sont bonnes. Mais il y a des gens qui vont en politique par idéalisme. Et ça l'existe. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui y vont parce qu'ils ont des convictions, ils ont des valeurs. et Évidemment, le Parti québécois c'est s'est jamais caché, et pas de Saint-Pierre Flamondon, de, de vouloir l'indépendance du Québec ou l'indépendance de la nation québécoise, créer un pays. Donc, fondamentalement, ça a toujours été un parti idéaliste, là, les valeurs de base du Parti québécois, qu'on soit pour ou contre, là n'est pas la question. La question, c'est de savoir est-ce qu'on peut, est-ce que c'est est-ce euh, qu'on peut avoir des résultats plus idéalistes? Et moi, je, je le vois, ce résultat-là, et ça, je crois que cette authenticité-là en politique va lui apporter beaucoup d'admiration.
3: Est-ce que, est que, même... est que ça va ramener justement des militants qui avaient peut-être ben, qui avaient quitté le bercail au cours des dernières années? Est-ce que ça ben, va raviver une flamme?
1: Les, les gens qui, qui, qui croyaient au Parti québécois par l'idéalisme, évidemment, euh, peut-être qu'ils vont dire, ben, ça vaut peut-être la peine. Je donne un exemple. Si, par exemple, toujours dans la même ligne identitaire, mais c'est sûr que le Parti québécois peut, peut faire d'autres enjeux sur le plan économique et social, mais au niveau identitaire, pensez-y. Est-ce que, par exemple, il ne pourrait pas amener l'idée d'une hymne nationale au Québec? Hein, vous le savez, on n'a pas d'hymne nationale. On a gens genre du pays,
3: rien. mais il n'est pas bien ben, euh, officiel. Bon, <rire> mais Moi,
1: j'ai une suggestion à faire. Je ne sais pas si vous avez déjà écouté euh, le refrain de l'Ordre national du Québec. Okay? Je trouve que c'est comme une trame de fond. C'est très bien. Okay? Tout ce qui manque, c'est des paroles. Je dis ça comme ça, c'est une suggestion, bien sûr. Mais vous savez, on avait euh, ceux qui n'étaient pas euh, durant les, les fameux débats dans le référendaire ceux qui n'étaient pas d'accord à l'époque. Ben, quand, quand ils assistaient à des parties de hockey, ils devaient rester assis lors de l'hymne nationale du Canada. C'est un peu gênant, ok. Donc, à partir de ce moment-là, si on a un hymne une national du Québec, ben, à partir, je trouve que c'est une belle cause. L'autre cause, évidemment, tout ça, là, tout, approche là le serment libre national, euh, peu importe les lois 96 ou 21 là, qui sont qui sont en, à l'ordre du jour, vous savez, sur la laïcité ou sur mm -hmm. la langue française, tout ça devrait faire partie d'une constitution
3: québécoise. Bon, mais ça, ça, dit, ça va être... Il n'y en, être... en, y
1: en, y en a pas actuellement. Il y en a une. Vous savez que c'est possible. Hein? En Colombie-Britannique, il y a déjà une constitution Provincial.
3: Absolument. Donc, Bien, que. ça va être à suivre. Fort intéressant. Exactement. Merci beaucoup, M. Jean Bayargent, expert conseil en communication stratégique. Merci d'être venu nous parler. Ça m'a fait plaisir. Au revoir.
1: Là-haut sur la colline.
3: Ce que les ministres n'ont pas voulu dire, Marie-Montpetit va vous le dire. Avec la pénurie de main-d'oeuvre, on compte de, de plus en plus sur les travailleurs euh, étrangers temporaires pour travailler dans nos fermes et dans nos champs. Pour plusieurs agriculteurs, c'est des, des travailleurs essentiels, mais certains de ces travailleurs étrangers disparaissent dans la brume au bout de quelques jours pour aller travailler ailleurs, on ne sait pas où. En 2022, on, on a recensé jusqu'à maintenant là, 450, euh, plus de 450 travailleurs étrangers qui ont abandonné leur travail dans les fermes là, du jour au lendemain. C'est un phénomène qui prend, euh, qui prend de l'ampleur avec tous les problèmes que ça peut amener aux producteurs agricoles. Pour en parler avec nous, Martin Caron, président général de l'Union des producteurs agricoles. Bonjour, M. Caron. Oui, bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous.
2: Ben, ça fait plaisir.
3: Alors, M. Caron, je vous donne deux exemples euh, concrets là, euh, pour qu'on qu se place un peu sur le sujet. Là. Cet été, il y a, il y a eu un producteur laitier de Saint-Isidore, M. Yvan Bastien, qui lui a eu la très mauvaise surprise euh, un matin de constater que son seul employé temporaire s'était enfui aux États-Unis, euh, ce qui l'a amené à prendre la décision dès le lendemain dans le fond de, de vendre son troupeau parce qu'il était incapable de faire le travail seul. Là, donc, ça a des grosses conséquences. Un autre cas à Saint-Eustache, cette fois Louis Louis le producteur maraîcher, qui lui a commencé une journée de récolte avec aussi une très mauvaise surprise qu'un de ses employés euh, temporaires avait plié bagage vers les États-Unis. Puis lui, ça lui a pris huit mois pour remplacer ce travailleur-là qui s'était enfui, avec toutes les conséquences effectivement, que ça peut avoir. Mais comment ça se fait, M. Caron, que c'est aussi long remplacer un travailleur euh, autonome?
2: Bon. Et, et d'ailleurs, merci d'avoir souligné ces cas-là. Et d'ailleurs, j'ai eu beaucoup, beaucoup d'appels par rapport à ça. Il faut peut-être expliquer, mettre en perspective, en d'entrée de jeu, qu'il y a deux programmes ici au Québec. Il y a un programme de travailleurs agricoles saisonniers qui est une entente avec le Québec et le Mexique, entre eux. Et cette entente-là, naturellement, c'est des ententes de huit mois. Euh, les producteurs payent les loyers de ces travailleurs-là. Et, et ça, on n'a pas de problème avec avec ce programme-là. L'autre programme qui est plus problématique et dont vous avez à amener deux cas précis, c'est des travailleurs étrangers temporaires ou est-ce que c'est des contrats qui peuvent être pris euh, sur, sur deux ans, entre autres. Encore là, il y a les frais au niveau des transports, c'est-à-dire le billet d'avion, c'est-à-dire que c'est les producteurs ou les employeurs qui payent le billet d'avion et il y a aussi à la charge euh, au niveau de, du logement ou de l'hébergement, euh, il y a, a peut-être quelques frais que les gens peuvent chercher, et là, la problématique qu'on vit dans ce deuxième programme-là, c'est que les gens, et, et d'ailleurs, dans ce ces programme-là, c'est les autres pays, dont le Guatemala, Honduras, qui est là, le Salvador, et ainsi de suite, et là, qu'est-ce qu'on voit, Mais c'est qu'il y a déjà des réseaux qui sont installés ici au Québec, là. Et vous comprenez, le producteur, en plus de tout ça, c'est pas juste d'un délai de huit mois. là, C'est d'avoir payé des billets d'avion, d'avoir préparé tout l'hébergement, tout ça. Et la personne arrive, reste quelques semaines et décide de quitter. Donc, ça met, ça met à risque nos entreprises agricoles. Et c'est pour ça qu'on a interpellé, entre autres, le gouvernement fédéral et provincial là-dessus, pour, pour être capable d'avoir un, un suivi, là, parce que c'est un non-sens. On parle de plus de 500 travailleurs là, qui ont quitté les entreprises. Là. Et donc, on, on ne sait même pas où ils sont rendus. Là, mais C'est ça, dans, M. Caron, pour,
3: 500, c'est énorme. Euh, pour qu'il y en ait autant, est-ce qu'on est qu qu'ils désertent, est-ce qu'on qui disparaissent dans la brume? Est-ce qu'on peut penser qu'il y, qu y, qu y a un marché, qu'il y a une business qui met en place? Est-ce qu'il y a un phénomène de, de passeur un peu comme à, à la frontière sud des États-Unis, mais là, il passerait par le nord des États-Unis? Est-ce que c'est organisé? Parce que c'est beaucoup, là, 500. –
2: nous, nous, c'est un élément qu'on pense, oui, qu'il y a déjà des réseaux qui sont installés. Et c'est pas pour bien, entre autres, qu'on va avoir une rencontre la semaine prochaine et qu'on va interpeller l'Agence des services frontaliers du Canada. Parce que on sent que nous, nous, on amène ces faits-là, mais il n'y a pas personne qui prend la balle au bas pour, pour, pour faire des suivis, faire des enquêtes, là. Et, et nous, c'est vraiment pas acceptable de ce côté-là. Il faut vraiment qu'il y ait des enquêtes et d'autant plus d'amener les programmes aussi à être beaucoup plus adapté à la réalité. On parle beaucoup en agriculture de, de productivité, d'efficacité, entre autres. Mais là, on, on, on demande la même chose à nos, à nos gouvernements dans ce cas-là, là, parce que c'est inacceptable non plus qu'il y ait des délais de huit mois, sachant que les gens ont déjà rempli les études d'impact au niveau des, des marchés du travail, le EIMT, dans notre jargon. Les gens ont déjà répondu, il faut qu'ils recommencent à, à la base, là.
3: C'est -ce que quelque le... chose
2: d'intéressant, par contre, je sais qu'au niveau du fédéral, on nous parle d'un programme d'employeurs de confiance là, qui pourrait amener ce travail-là peut-être plus fait une fois aux trois ans ou aux cinq ans. Ça, ça serait vraiment facilitant, mais il faut qu'il faut qu y ait de la recherche par rapport à des gens qui fument là.
3: Est-ce que le gouvernement... Là, vous me parlez du gouvernement fédéral, mais est-ce qu'au niveau de Québec, par exemple, au niveau du, du sais, ministre de l'Emploi ou au ministre de, de l'Agriculture, M. Lamontagne, est-ce que le gouvernement du Québec a un rôle à jouer aussi qui pourrait vous, pourrait aider à, à, à endiguer, dans le fond, ce problème-là?
2: Moi, je pense que ça part au niveau du fédéral important, mais c'est sûr qu'on peut être soutenu au niveau provincial là-dedans là là, pour, pour le suivi. D'ailleurs, vous êtes sûrement au courant de ça, tout l'aspect des, des logements, il y a toutes des modifications et, et nous on veut juste s'assurer qu que ce soit cohérent par rapport à des demandes qu'on peut voir au niveau du Québec face à côté fédéral parce que les producteurs, ben, on est en train de faire des investissements sur, sur les logements mais on veut savoir euh, bon, ben, qu'est-ce qui arrive, est-ce qu'on peut être cohérent dans les demandes entre autres fédéral, provinciales par rapport à l'abergement. Et ça, je vous dirais qu'on a des rencontres, euh, oui, et on interpelle le, le provincial là-dessus, là, pour être sûr que, que ce soit au niveau de la santé, sécurité, que ce soit au niveau de la protection de, de nos travailleurs. Pour nous, c'est super important, ces travailleurs-là. D'ailleurs, je ne sais pas si les gens le savent, mais on a 60 000 travailleurs agricoles au Québec. De les 60 000, mais il y en a 20 000 que c'est des travailleurs euh, temporaire étranger. C'est le... essentiel. Là.
3: <rire> Puis qu'est-ce qui explique, M. Caron, qu'est-ce es, qu qui, qui explique que les travailleurs étrangers vont faire le choix justement d'abandonner un permis de travail ici pour aller vivre, euh, on comprend, 60 sans permis, sans statut. Est-ce que c'est des raisons euh, financières? Est-ce que c'est des raisons de, de conditions de travail dans, dans les firmes où ils travaillent? Comment vous expliquez ça?
2: Non, c'est plus qu'on leur fait miroiter une certaine liberté d'aller à l'extérieur puis c'est pour ça qu'on se dit qu'il y a sûrement des réseaux déjà inclus là-dessus, parce que c'est pour ça que je parlais de l'autre programme qui est là, puis de l'entente qu'on a avec le Mexique. Les gens reviennent année après année, puis sont bien contents d'arriver ici. Puis les conditions sont là, puis sont super bien adaptées, là. Mais les gens rêvent d'aller dans un autre pays, que ce soit aux côtés États-Unis, tout ça. Et puis là, il faut le dire, des gens, des fois, ils se font prendre là-dedans, là dedans là parce qu'ils sont au travail par rapport à des agences clandestines qui sont là. Et, et c'est ça et c'est ça qu'on qu entend parler un peu. Là. Mais tant aussi longtemps qu'au niveau du ministère de l'Immigration fédérale, qu'il n'y aura pas des, des, des suivis, des enquêtes pour approfondir ça. Et d'autant plus important aussi parce que les producteurs productrices investissent de l'argent. Pour, pour ces travailleurs là, c'est que faut, faut, faut avoir quelque chose de vraiment de, de principe et de reconnaissance là.
3: Bon, bien, souhaitons que euh, le gouvernement du Canada, les ministres de l'Agriculture fédérale et euh, les ministres euh, du, du, de l'Emploi et de l'Agriculture au Québec vous entendent parce que effectivement, comme vous le dites, ce sont des travailleurs, euh, moi j'étais à même de le constater là, euh, vous vous rappelez, j'ai eu le ouais, bonheur d'être porte-parole oui. en agriculture à une certaine oui. époque, puis on voyait dans les différents champs du Québec à quel point euh, c'est une main dœuvre qui est euh, mmh. essentielle et nécessaire pour nos producteurs agricoles. Martin Caron, président général de l'UPA, l'Union des producteurs agricoles. Je vous remercie d'être venu nous parler de, ce, de ce, cet enjeu, de ce phénomène qui prend oui. l'ampleur. Merci. Oui.
2: merci. à vous, puis je pense qu'on peut conjointement inviter les jeunes de la population dans le temps des Fêtes d'apprécier les saveurs de, nos, de des producteurs, tous les produits qu'on fait, puis du, la connaissance et du savoir-faire de nos producteurs. Vraiment, excellente proposition.
3: Mangeons la cale et encourageons nos agriculteurs et nos producteurs agricoles. Absolument. Merci beaucoup, M. Merci. Caron. Au revoir. Et c'est ce qui complète cette édition de la haut sur la Colline. Merci d'avoir choisi Cube Radio.
1: Cube Radio.